0: Hashtag Zukunft, der Podcast zur Schiedsgerichtsbarkeit.
1: Hashtag Zukunft, 23. Mai 2027. Seit wenigen Monaten ist der neue Streaming-Kanal Arbitration Channel online. Heute Abend laufen zur Primetime erstmals zwei echte Kracher-Verhandlungen. Auf Arbitration Channel 1 läuft Elf vs. Knight ein spannendes Post-M&A-Sheets-Verfahren, in dem der beratende Transaktionsanwalt zu den Vertragsverhandlungen aussagen wird. Und auf Channel 2 wird der Quantum-Experte Holland seine mündlichen Erläuterungen zum Schaden in der seit vier Jahren laufenden Energy Arbitration zwischen East Refinery und West Petroleum fortsetzen. Bisher waren die Einschaltquoten eher mäßig und das ist noch übertrieben. Meist schaut niemand zu. Doch die Betreiber wollen weitermachen, denn sie wollen mit dem Kanal der Schiedsgerichtsbarkeit etwas Gutes tun. Der transparente Umgang soll den Ruf und die Bekanntheit der Schiedsgerichtsbarkeit stärken. Gleichzeitig bieten die Livestreams Berufsanfängern eine Möglichkeit, von den Profis zu lernen. Zudem werden natürlich auch die Schiedssprüche auf der Seite des Arbitration Channels veröffentlicht. Ich bin Markus Altenkirch. Und ich bin Lisa Reiser. Wir sind die Moderatoren des Podcasts Hashtag Zukunft, der Podcast zur Schiedsgerichtsbarkeit.
2: Und heute wollen wir mit unseren Gästen das folgende Thema besprechen. In der Hashtag Zukunft werden Schiedsverfahren transparent geführt. Markus, das sehen wir natürlich zum Teil schon heute. Es gibt ja bereits einige Schiedsverhandlungen, die man auf YouTube oder auf der Seite der Weltbank anschauen kann. Ähm, wir reden da ja aber von einer sehr kleinen Menge an Schiedsverfahren. Markus, hast du dir denn schon mal das Wattenfallverfahren bei
1: YouTube angeschaut? Ich muss gestehen, ich habe mal kurz reingeklickt äh, und äh, das kurz verfolgt, aber ich bin dann doch nicht die ganzen zwei Wochen am Ball geblieben <lacht> oder, oder wie viele äh, Verhandlungstage es dann doch gab. Äh, da ist mein Job bei Baker McKenzie ein bisschen zu stressig und im Urlaub wird da meine Familie nicht ganz glücklich sein, wenn ich dann Schiedsverhandlungen äh, mir anschaue. Was meinst du denn, Lisa, wie viele Klicks? die Wattenfall-Verhandlung auf YouTube äh, mittlerweile hat.
2: Ja, also gut, ich kenne jetzt schon deinen Klick, Markus. Ähm, ich weiß, ich habe auch mal reingeklickt, aber nur kurz, weil ich auch sagen muss, ähm, wenn ich dann abends mich hinsetze, schaue ich weniger YouTube, und mehr Netflix oder Amazon. Das ist ein bisschen spannender als der Wattenfall-Fall. Also das gibt schon mal zwei Klicks, weiß nicht, vielleicht 500?
1: Wie gesagt, sind 11.000. 11.000 Klicks äh, für den ersten Tag der Verhandlung, also so ungefähr wie bei unserem Podcast, ähm, ja. kleiner Witz, aber interessant ist auch, dass es viele es so gemacht haben wie wir, die haben sich den ersten Tag angeschaut und haben dann am äh, schon am Ende des ersten Tages gibt es nur noch einen Bruchteil der, der, der Zuhörer und äh, ich glaube, der achte Tag hat nur noch 1.000 Klicks, aber immerhin, 1.000 Leute haben auch den achten Tag sich bei YouTube angeschaut. Ja,
2: Markus, das Thema Transparenz im Schiedsverfahren, was wir uns heute ein bisschen genauer angucken wollen, das betrifft ja, wenn man es genau nimmt, zwei Themen. Es sind einmal die öffentlichen Verhandlungen, wie also das Wattenfallverfahren bei YouTube, aber es betrifft auch die Veröffentlichung von Schiedssprüchen. Und für diese spannende Diskussion um beide Aspekte der Transparenz haben wir uns wie jedes Mal zwei tolle Gäste eingeladen, und das sind einmal Franziska Gräfin Grote und Paolo
1: Su. Ja, dann stelle ich zunächst mal Franziska Gräfin Grote vor. Sie ist Rechtsanwältin bei Oric in Düsseldorf. Wie fast alle unsere Gäste ist sie natürlich auf Schiedsverfahren spezialisiert. Sie hat bereits in mehreren xit schiedsverfahren agiert, also in Verfahren, die sich durch mehr Transparenz auszeichnen. Im Übrigen hat Franziska besondere Erfahrung in post ma schiedsverfahren über die wir heute bestimmt auch ein bisschen sprechen werden. Das Handelsblatt bezeichnet Franziska als eine der besten Anwältinnen für Schiedsverfahren in Deutschland und dem können wir nur zustimmen.
2: Ja, Markus, und unser zweiter Gast heute ist Paulus Su. Paulus ist Senior Counsel bei der DIS, bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Und äh, wir haben vorher schon darüber gesprochen, es gibt kaum einen Counsel, der mehr Schiedsverfahren betreut als Paulus. Bevor er zu DIS kam, hat er an der Universität München am Lehrstuhl für internationales Recht gearbeitet. Wie jedes Mal haben wir unsere Gäste für die Zwecke unserer Diskussion gebeten, bestimmte Positionen einzunehmen. Es ist also nicht zwingend ihre persönliche Meinung. Und auch das ist selbstverständlich. Es ist ja nicht zwingend die Meinung der Kanzlei oder der Institution, für die die beiden arbeiten.
1: Gut, liebe Franziska, dann fangen wir mit dir an. Wie angekündigt wollen wir mit dir über die Öffentlichkeit des Verfahrens diskutieren und die Veröffentlichung von Schiedsprüchen. Aber fangen wir doch mal mit der Öffentlichkeit des Verfahrens an. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür?
0: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal, Lisa und Markus, für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Ich freue mich natürlich sehr auf die Diskussion mit euch und insbesondere mit Paulus. Also ich denke, für die Öffentlichkeit von Schiedsverfahren spricht, dass die Transparenz in Schiedsverfahren in der Zukunft meines Erachtens unabdingbar wird. Dies ist erforderlich, um die Schiedsgerichtsbarkeit wettbewerbsfähig gegenüber staatlichen Gerichten zu machen und die strukturellen Nachteile auszugleichen, die eben staatliche Verfahren als Vorteil haben. Das gilt zum einen natürlich für die Qualitätssicherung, also dies zählt insbesondere für die Öffentlichkeit der Verfahren, denn erst die Transparenz führt dazu, dass eine gewisse Disziplinierung Erfolgt. Das heißt, dass sich die Schiedsgerichte an Recht und Gesetz halten müssen, die Rule of Law. Und das ist sozusagen insbesondere deswegen wichtig, weil es eben in der Schiedsgerichtsbarkeit keine zweite Instanz gibt und die Kontrollfunktion daher gewährleistet werden muss. Und das ist alleine schon dann gegeben, wenn die grundsätzliche Möglichkeit besteht, das heißt, wenn eine Öffentlichkeit zuschauen kann. Das muss sie ja nicht. Auch bei staatlichen Verfahren gibt es häufig weniger Zuschauer, als man denken würde. Aber alleine die Tatsache an sich verhindert eben, dass der böse Schein einer Geheimjustiz besteht und deswegen Schiedsgerichte trotzdem sich selbst kontrollieren.
2: Paulus, siehst du das genauso? Was würdest du sagen?
3: Ich glaube, wir haben ja im Intro schon gehört zur Prime Time. Mich würde dann, glaube ich, hoch interessieren, wie viele Leute da tatsächlich zuschauen. Ich äh, habe gewisse Zweifel, dass Öffentlichkeit tatsächlich zur Qualitätssicherung beitragen soll. Noch viel mehr aber habe ich Zweifel, ähm, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Denn fraglich ist doch, was zeichnet ein Schiedsverfahren aus? Was sind die großen Vorteile des Schiedsverfahrens und ein maßgeblicher Teil des Schiedsverfahrens ist die Vertraulichkeit darauf, dass insbesondere Wirtschaftsunternehmen darauf vertrauen können, dass der Streit, den sie haben, nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Weil sonst gerade Wettbewerbsfähigkeit kann man sich fragen, was ist denn der große Vorteil daran, zu einem Schiedsgericht zu gehen, wenn man auch zum staatlichen Gericht gehen kann. Vor allen Dingen würde ich Probleme darin sehen, wenn die Vertraulichkeit wegfällt, dass wir dann uns auch überlegen müssen, hat das Schiedsverfahren, so wie wir es heute kennen, tatsächlich Bestand? Ist dann überhaupt ein Schiedsverfahren wirklich wettbewerbsfähig?
0: Also ich denke, dass der Grundsatz der Vertraulichkeit tatsächlich nicht der primäre Grund ist, warum viele Parteien die Schiedsgerichtsbarkeit wählen. Das ist in der Regel häufig einfach bei internationalen Streitigkeiten der Wunsch nach einem neutralen Forum. Und bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist die Schiedsgerichtsbarkeit zwar nicht alternativlos, aber doch häufig die beste Wahl und wird aus diesem Grunde von den Parteien gewählt. Darüber hinaus wird die Schiedsgerichtsbarkeit gewählt, weil es eine Branchenüblichkeit, insbesondere beispielsweise bei Post-M&A-Fällen gibt, und letztlich wollen die Parteien auch eine gewisse Flexibilität und die Kompetenz der Schiedsrichter, die sie wählen. Und die Vertraulichkeit ist insofern sicherlich häufig gewünscht, aber nicht der primäre Grund. Darüber hinaus würde ich erstmal in Frage stellen, dass die Vertraulichkeit tatsächlich in der Hinsicht existiert, wie sie eigentlich als Grundsatz theoretisch vorgegeben ist. Denn gerade bei börsennotierten Unternehmen aber auch anderen Unternehmen mit Berichtspflichten, ist es so, dass jedenfalls die Tatsache, dass ein Schiedsverfahren geführt wird, aber auch das Ergebnis von Schiedsverfahren häufig veröffentlicht wird, entweder durch Pressemitteilungen, aber auch auf GAR News sehen wir beispielsweise Veröffentlichungen von dem Ergebnis von Schiedsverfahren. Deswegen denke ich, wird die Vertraulichkeit in der Praxis nicht ganz so gelebt, wie sie eigentlich der Theorie nach gilt.
3: Ja, da gebe ich dir in gewisser Weise recht, aber es ist natürlich so, dass das eine gewollte Veröffentlichung ist. Wir sprechen ja darüber, dass alle Schiedsverfahren in Zukunft öffentlich geführt werden sollen und das ist schon ein enormer Unterschied. Selbst bei den Investitionsverfahren ist, sind es ja die Entscheidungen der Beteiligten. Es ist, sind meistens die Staaten, die sich dazu entscheiden, Dinge öffentlich zu machen aber ich glaube, es macht nochmal einen diametralen Unterschied. Wenn öffentliches Interesse involviert ist, dann hat das Platz. Das hat genau so Platz wie bei den staatlichen Verfahren. Wenn es aber um rein privatrechtliche Verhältnisse geht, wie es typischerweise zum, ja, in den Handelsschiedsgerichtsbarkeitsfällen der Fall ist, dann denke ich, ist das etwas anderes. Dann ist eigentlich aber auch das Interesse der Öffentlichkeit Abzuwerten im Vergleich zu diesen anderen Arten der Verfahren. Dass das an der Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich auch hadert, sieht man an bestimmten Schiedsinstitutionen, die das auch mal versucht haben. Ja, und nicht mal in, in Gänze, sondern, ähm, dass sie Veränderungen ihrer Vertraulichkeitsklausel probiert haben, ähm, dass man gewisse Teile oder zumindest Teile des Schiedsbruchs beispielsweise veröffentlichen kann. Und ich glaube, diese Institutionen haben das wieder zurückgenommen, weil sie gemerkt haben, es ist in gewisser Weise ein Makel in der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere was die Handelsschiedsgerichtsbarkeit betrifft.
0: Aber es ist ja nicht so, dass Schiedsverfahren entweder alle öffentlich geführt werden müssen oder alle vertraulich. Da kann man ja an der Grad der Vertraulichkeit, gibt es ja verschiedene Stufen. Das bezieht sich natürlich einmal auf die Öffentlichkeit der Verfahren, das heißt, es müssen natürlich nicht alle Verfahren öffentlich sein, ähm, sondern das kann sich auf bestimmte Verfahren beschränken, die eben von öffentlichem Interesse sind. Gleiches gilt natürlich für die Veröffentlichung von Schiedsprüchen. Da heißt es ja nicht, nur weil die Vertraulichkeit äh, als Grundsatz ein wichtiges Gut ist, dass dann insgesamt keine Vertraulichkeit mehr gegeben wird, wenn es zu der Veröffentlichung kommt. Also man kann eben anonymisieren oder nur wichtige Teile veröffentlichen. Das heißt, dass keine Rückschlüsse auf die Parteien möglich sind. Und ich denke, da haben wir einen, einen breiten Spielraum, wie wir damit umgehen können, sodass wir letztlich die Systeminteressen der Allgemeinheit oder der Schiedsgerichtsbarkeit mit den Vertraulichkeitsinteressen abwägen können. Und ich denke, das ist auch der Ansatz, wie wir letztlich mit der Vertraulichkeit umgehen können.
1: Also ich mich halt frage, Paulus, was sind denn die vertraulichen Sachen in, in Schiedsverfahren? Also ähm, ich habe jetzt selten ein Verfahren geführt, wo es um geheime Erfindungen gab. Also ich habe schon Patentverfahren geführt, aber die habe ich vom staatlichen Gericht geführt. Das heißt, es wurde da auch alles diskutiert und ist ja auch veröffentlicht in Patenten. Und in Schiedsverfahren, da geht es doch um irgendwelche Zahlungsansprüche, ob jemand eine Bilanzgarantie verletzt hat oder nicht. Ich weiß nicht, wieso... Das so vertraulich ist, dass man, dass man das nicht öffentlich führen kann und dass man den Schiedsspruch danach nicht veröffentlichen kann.
3: Naja, es gibt ja auch IP-Verfahren, die ja öffentlich geführt werden, aber es gibt auch Streitigkeiten und man sieht es eigentlich in den unglaublichen vielen Zahlen der Streitigkeiten zwischen Apple und Samsung dass es dort eine ganze Bandbreite von Streitigkeiten gibt, die nicht öffentlich sind. Das sind in der Tat IP-Fragen äh, genauso wie auch ähm, ja, Marketingstrategien, ähm, Computercodes oder sonstige Finanzinformationen oder auch äh, vertragliche Verhältnisse zu, zu, zu Drittunternehmen.
0: Ich denke, hier muss man ja ganz klar trennen zwischen der Vertraulichkeit als solche oder dem Vertraulichkeitsgrundsatz und der Veröffentlichung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen. Ja. Solche sind ja auch in staatlichen Verfahren geschützt und werden auch dort nicht veröffentlicht. Ne. Und dass solche Dinge geschützt werden müssen, auch für den Falle, dass Schiedsverfahren öffentlich geführt werden oder Schiedsbrüche veröffentlicht werden, das ist auch äh, ansonsten selbstverständlich. Und das heißt, wenn beispielsweise in unserem Fall der Quantumexperte über interne Preisbildungsmechanismen aussagt, dann kann man diesen Teil der Verhandlung auch nicht öffentlich führen.
1: Ich habe eine Frage zur Veröffentlichung von Schiedssprüchen und wollte euch fragen, ob ihr auch, wie ich es seht, dass es da einen Trend hinzugibt, dass immer mehr Schiedssprüche veröffentlicht werden. Es gibt auch immer mehr professionelle Anbieter, die Schiedssprüche sammeln, die Datenbanken zusammenstellen, die vielleicht sogar versuchen, so ein bisschen eine Vorhersage zu treffen, wie ein bestimmter Schiedsrichter äh, entscheiden wird, dass also immer mehr der Trend zur Transparenz geht. Paulus, nimmst du das auch so wahr?
3: Das ist natürlich ein Punkt und das ist ja auch der, der immer hergehalten wird, ähm, dass Schiedsbrüche veröffentlicht werden müssen, ähm, um eben eine Rechtsfortbildung sicherzustellen, um, um Vorhersehbarkeit äh, äh, zu schaffen. Ich sehe da mal ein ganz äh, großes Problem. Das eine Problem hast du schon bereits angesprochen. Es ist eine Vorhersehbarkeit, wie bestimmte Schiedsrichter entscheiden. Es ist keine Vorhersehbarkeit dahingehend, wie eine Rechtsfrage beantwortet wird oder welche Parameter oder Maßstäbe einer bestimmten rechtlichen Frage zugrunde gelegt werden. Das ist ein enormes Problem in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, weil es dort so dermaßen widersprüchliche Entscheidungen gibt, dass man in der Diskussion ja schon so weit weg Entfernt ist von einer sogenannten Jurisprudence Constante, dass teilweise sogar wortgleiche Klauseln unterschiedlich ausgelegt werden. Das ist halt etwas, was man eigentlich an einem nationalen staatlichen System so nicht denkbar ist. Ich habe auch Zweifel in Bezug auf die Rechtsfortbildung dahingehend, dass man sich ja überlegen muss, was diese veröffentlichten Schiedsprüche oder was für eine Bedeutung sie haben. Ist das ein Präzedenzfall, der zitierfähig ist? Oder hat es sogar ja, eine weitere Bedeutung, dass es ein, ein, eine Art Richterrecht ist, äh, dass ein Gesetz weiter konkretisiert oder eine bestimmte Regel weiter konkretisiert? Ähm, da sehe ich halt ein enormes Problem, denn solange nicht feststeht, welche Bedeutungen diese veröffentlichten Schiedsprüche haben, und wenn die sich dann auch noch im Idealfall widersprechen, dann hat es, glaube ich, in der Rechtsfortbildung nicht die Rolle eingenommen, die man sich durch solche Veröffentlichungen erhofft?
0: Also ich würde dem natürlich widersprechen. Schon als Beispiel für die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist es so, dass selbst divergierende Entscheidungen meines Erachtens der Entscheidungsfindung in den konkreten Verfahren dienen, weil man sich eben mit beiden Meinungen auseinandersetzen muss und letztlich trotzdem die Entscheidungsfindung stärken. Und das können auch alle Seiten nachvollziehen. Darüber hinaus gibt es eben Rechtsbereiche, in der ja überhaupt jedenfalls gar keine staatlichen Entscheidungen mehr aufzufinden sind, was für die Post-M&A-Schiedsverfahren im Wesentlichen gilt. Und wenn es eben keine Präzedenzfälle ist, natürlich klar, dass wir nicht von echten Präzedenzfällen sprechen, aber jedenfalls von Entscheidungen, die eine Orientierung geben. Und dass es da schon zu einer Vereinheitlichung kommt und selbst bei möglicherweise unterschiedlichen Entscheidungen, die es auf die Dauer schon darauf hinwirken wird, dass die Qualität der Entscheidungsfindung insgesamt verbessert wird, davon gehe ich schon aus. Das heißt, eine Veröffentlichung auf Dauer halte ich für unausweichlich. Und wenn sie eben in anonymisierter Form erfolgt, dann schadet sie auch nicht der Vertraulichkeit der Parteien. Und ich denke, dass die Veröffentlichung zu Schiedsrichtern letztlich zu einer gewissen äh, Waffengleichheit oder im Ausgleich im Rahmen der Waffengleichheit führt, weil es ja häufig der Fall ist, dass eine Seite, weil sie in einer Großkanzlei oder weil sie eine Großkanzlei darstellt, viel mehr Einblick hat in ein internationales Netzwerk und die betreffenden Schiedsrichter anders analysieren kann, als die andere Partei, die vielleicht nicht entsprechend erfahren in der Schiedsgerichtsbarkeit ist, das tun kann.
2: Ja, und man muss natürlich sagen, wenn beide Parteien so vorgehen und den Schiedsrichter danach auswählen, wie er hoffentlich die jeweiligen streitentscheidenden Punkte entscheidet, dann kann man ja sagen, es ist das wieder ausgeglichen. Wir haben noch die Frage der Opt-in oder Opt-out-Lösungen. Sowohl aus der Veröffentlichung der Verfahren, also öffentliches Führen der Verfahren, als auch Veröffentlichung der Schiedssprüche selbst. Könnt ihr euch hier, wenn ihr euch etwas wünschen würdet, konkret vorstellen, wie man solche Opt-in oder Opt-out-Lösungen
0: ausgestalten könnte? Also Opt-in-Lösungen halte ich für schwierig, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die meisten Parteien sich dann tatsächlich sozusagen nicht entsprechend äußern. Deswegen plädiere ich natürlich für eine Opt-out-Lösung und denke, dass die von den jeweiligen Schiedsinstitutionen dann auch entsprechend forciert oder jedenfalls unterstützt werden sollte, man kann ja in den Anschreiben an die Parteien darauf hinwirken und dann eben auch die Hintergründe erklären, aber auch darstellen, welche Verantwortung die Schiedsinstitution übernehmen kann, dass eben der Interessenausgleich zwischen den Systeminteressen der Schiedsgerichtsbarkeit und den individuellen Nutzerinteressen an der Vertraulichkeit gewahrt bleiben. Meines Erachtens ist doch gerade bei den ICC-Regeln ein opt out also da steht ja in den Regeln selbst äh, gar nichts drin, sondern das ist dann später bei den entsprechenden Anschreiben ein Opt-out-Verfahren und soweit ich weiß, hat das nicht dazu geführt, dass ein Rückgang an ICC-Schiedsverfahren zu verzeichnen ist und insofern spricht das ja letztlich für eine Opt-out-Lösung.
3: Wenn wir von einem Grundsatz der Vertraulichkeit sprechen, wo wir noch sind und Gott sei Dank noch kein Grundsatz der Öffentlichkeit in Schiedsverfahren haben, ähm, ja, muss ich äh, klar Position beziehen, ähm, dass es beim Opt-in bleiben muss, denn es soll bei den Parteien oder bei den Beteiligten des Schiedsverfahrens bleiben, frei zu entscheiden, ob ihr Verfahren öffentlich oder vertraulich bleiben soll. Ein Opt-out ist ähm, Objektiv gesehen ist es nur ein winziger Schritt. Es ist immer nur eine Frage, stimmt man aktiv zu oder schweigt man dazu und ähm, es gilt irgendetwas. Aber psychologische Studien haben eben ergeben, dass das doch einen enormen Unterschied macht, ähm, ob man ein Opt-in oder ein Opt-out hat. Also nicht ohne Grund wird auch auf politischer Ebene in völkerrechtlichen Verträgen ähm, unheimlich viel gestritten, ob es ein Opt-in oder ein Opt-out ist. Insofern ähm, ja, plötzlich ich ganz klar dafür und das ist auch die Regel in, glaube ich, den allermeisten Schiedsregeln, dass es ein Opt-in darstellen muss.
1: Gut, ich würde sagen, wir schauen mal, äh, ob es der Markt regelt, beziehungsweise der Gesetzgeber, wie wir heute schon gehört haben und wo wir in fünf Jahren, wo wir da stehen. Also euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die äh, super spannende und intelligente Diskussion. Es hat mir äh, riesigen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank euch.
1: Vielen Dank ebenfalls.
2: Vielen herzlichen Dank. Ja, Markus, ich fand, es war wieder eine wirklich interessante Diskussion und spannend, Franziska und Paulus zuzuhören. Ähm, jetzt bleibt nur für mich, dich zu fragen, was meinst du denn? Was hast du mitgenommen und wie siehst du das? Transparenz, ist das Fiktion oder Future?
1: Also Lisa, ich würde mir schon Transparenz im Schiedsverfahren wünschen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als wir es gegenwärtig haben. Zum einen finde ich es gut, dass von immer mehr Schiedsinstitutionen die Namen der Schiedsrichter veröffentlicht werden. Also vor allem jetzt von der ICC. Ich finde, das hilft, den Ruf der Schiedsgerichtsbarkeit zu stärken. Und es spricht aus meiner Sicht auch gar nichts dagegen, die Namen der Schiedsrichter äh, zu nennen dann finde ich es auch gut, wenn Schiedssprüche veröffentlicht werden. Natürlich in anonymisierter Form und ich sehe da auch gar nicht, ich habe da gar nicht so die Sorge, dass da irgendwelche Geschäftsgeheimnisse im Schiedsspruch stehen, so dass Parteien jetzt Angst hätten vor der Schiedsgerichtsbarkeit oder beziehungsweise die Schiedsgerichtsbarkeit nicht mehr wählen würden, weil jetzt die, die Schiedssprüche am Ende veröffentlicht werden würden. Also das, das Mindeste, was ich mir wünschen würde, jetzt auch von der Dis, um ganz ehrlich zu sein, wäre dann so ein Opt-out. Ja, so wie es die ICC praktiz äh, praktiziert, dass es äh, veröffentlicht wird, es sei denn, eine der Parteien äh, widerspricht. Hm. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie das mit den... So also
2: ein bisschen wie, wie, der, wie der Organspendeausweis, die Diskussion. Das heißt, du würdest darauf hoffen, dass viele Parteien sich nicht melden und dann der Schiedsspruch zwangsläufig veröffentlicht wird und nur wenn Parteien unbedingt äh, die Geheimhaltung wollen, dann wird er nicht veröffentlicht.
1: Also ich würde mir wünschen, dass es automatisch veröffentlicht wird, so wie es bei staatlichen Gerichten auch der Fall ist. Das würde ich mir wünschen, in anonymisierter Form und dass die, die Zahlen und äh, Schadensersatzbeträge, die vielleicht gelöscht werden, aber das ansonsten veröffentlicht wird. Ähm, und das Mindeste, was ich mir wünschen würde, ist in der Tat so, so ein Opt-out. Und dann bleibt aus meiner Sicht nur noch die einzige Frage, ob die Verhandlungen öffentlich geführt werden sollten. Das ist eine, eine schwierigere Frage. Lisa, da gebe ich dann die, ja. die Frage an dich ab.
2: Also das Streamen der Verhandlungen, wie wir das bei dem Wattenfallverfahren äh, gesehen haben, das, das sehe ich nicht kommen. Also insofern ist unser Zeitungsartikel aus der Zukunft mit den verschiedenen Arbitration Channels, glaube ich, Fiktion. Man kann sich jetzt noch überlegen, ob man denn die Türen öffnen sollte, dass Personen an der mündlichen Verhandlung teilnehmen können, die vor Ort sind. Nur ehrlicherweise, wer soll denn da kommen? Also wenn wir eine Schiedsverhandlung in Hamburg bei der IHK haben oder wir haben eine Schiedsverhandlung in Zürich in unseren Büroräumen, weiß ich nicht, wie das logistisch funktionieren soll. Aber unabhängig von dieser, von diesem logistischen Problem ähm, glaube ich einfach nicht, dass es den Mehrwert bringt und diese Form der Transparenz, der Schiedsgerichtsbarkeit hilft. Also ich glaube, da bleiben wir bei der Fiktion. Aber Markus, jetzt sehen wir das so. Was sagen denn unsere Freunde auf LinkedIn zu unserer Frage Future or Fiction?
1: Ja gut, also die Frage war ja ganz konkret, in der Hashtag Zukunft werden Schiedsverfahren vollständig transparent geführt. Das würde ja dann auch eine öffentliche Verhandlung äh, okay. mit einschließen. Würde ich auch und da sagen das. 84% Prozent nein. Das wird nicht kommen. Das ist eine reine reine Fiktion. Deckt sich also mit dem, was wir jetzt auch gesagt haben.
2: Ja, Interessant. Prima. Dann würde ich aber sagen, vertagen wir uns und freuen uns auf unsere nächste Folge, Markus.
1: Bis dann, Lisa. Tschüss. Ciao.
0: Bereit für die Zukunft? Wir sind es und diskutieren darüber auf Spotify, LinkedIn und futureinarbitration.com.